0: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm wäre eine bemitleidenswerte Kreatur, würde er nicht auf die Hilfe von Klaus Blödo in der Technik zurückgreifen können. In diesem Sinne, mach wieder einen tollen Wurm. Klaus, und ich sage herzlich willkommen zu einer picke-packe, vollen September-Ausgabe des Lesewurms. Heute mit der Extraportion Münster in Schrift und Ton. Haltet euch fest und haltet euch noch stärker fest, denn jetzt geht's los. Heute schon an. Weihnachten denken ja ihr Literaturdurstigen. Der Lesewurm ist seinerzeit voraus eigentlich immer. Heute könnt ihr das daran erkennen, dass hier schon Tannenbaumtime ist noch bevor Dominosteine und Lebkuchen die Discounter und Supermärkte fluten. Das droht demnächst. Bereits jetzt, nämlich ab dem 13. September, könnt ihr das adventliche Frösteln bekommen, nämlich indem ihr zum Taschenbuch »Tatort Weihnachten« aus dem Hause Heine greift. Das Buch versammelt Kurzkrimis von zwölf verschiedenen Menschen, darunter findet sich Horst Eckert, Susanne Mischke, Finn Jakob und auch die Münsteranerin Gisa Pauli. Die kennt ihr möglicherweise durch ihre mama Carlotta krimis die allesamt auf der Insel Sylt spielen. Und auch ihr Kurzkrimi Heilige Familie in diesem Taschenbuch spielt auf Sylt. Dorthin bricht ein Ehepaar aus, um dem Weihnachtstrubel in der Heimat mal zu entgehen. Ohne Geschenke, ohne Kochmarathon. Wir kennen diesen guten Vorsatz. Und dann taucht auf einmal ein Gemälde auf für das Menschen sogar morden würden. Wer jetzt auf den Appetit gekommen ist, der und dem sei der Kurzkrimiband empfohlen und das Rezept, das die Münsteranerin Gesa Pauli gleich mitliefert. Dabei handelt es sich um friesische Weihnachtstorte mit Streuseln und einer Füllung aus Pflaumenmus und Sahne. Denn das war die Aufgabe für alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Nicht nur Kurzkrimi schreiben, sondern auch Rezept mitliefern. Lasst euch schmecken. Wir kommen zur ersten Musik des heutigen Abends. Und die stammt von Marcio Fadasso, Brasilianer mit Wohnsitz Paris. Wir hören Au Partage des Oeufs, heißt so viel wie Auf der Wasserscheide, mit Sängerin Agnes Jaoui vom Album L'Electricien de la Ville Lumière.
1: Au goutte à goutte de l'averse, De ce chagrin qui nous transperce, À chaque pas de grain en grain, La mer est à portée de main. De l'eau perlant au bout des cils, au caniveau qui prend son temps. Voici qu'à toutes fins utiles, la mer est là qui nous attend.
2: C'est un ruisseau sous nos paupières, un fleuve immense à notre échelle. C'est un torrent roulant ses pierres, pourtant déjà ses goûts de sel. Où que l'on soit,
1: où que l'on vienne, toutes les eaux nous y ramènent, à chaque pas de grain en grain, la mer est à portée. Suivons le partage des eaux, se découpant sous notre ciel, dans les échos de nos sanglots. La mer est là qui nous appelle.
2: Ce n'est qu'un voilier des papiers, au vent des beaux rêves d'enfants, d'où l'on n'a jamais débarqué, pas tout à fait, jamais vraiment. Que l'on soit que l'on vienne, toutes les eaux nous y ramènent, à chaque pas de grain un grain, la mer est apportée de main. nous y ramène, à chaque part de grain en grain, La mer est à portée de main, Où que l'on soit, d'où que l'on vienne, Toutes les eaux nous y ramène, Par ces filets de trois fois La mer est à portée de main.
0: Wir hörten Marcio Fadasso, Brasilianer mit Wahlheimat Paris. Sagte ich Paris? Welch ein Zufall, <lacht> dass mir gerade Alexander Oetgers neuer Reiseführer in die Hände fällt, heißt Nice to meet you Paris, erscheint bei Polyglott. Oetger ist Journalist, war... Und ist manchmal noch Frankreich-Korrespondent für RTL und NTV. Er verlegt sich mehr und mehr in den letzten Jahren aufs Schreiben, schickt dabei Luc Verlain auf Verbrecherjagd durch Bordeaux oder Kommissar Lacroix durch eben Paris. Jetzt gibt es also seinen persönlichen Reiseführer durch die Stadt der Liebe, natürlich mit den sehenswürdigsten Sehenswürdigkeiten aber eben auch mit einem Abstecher zu den Buhl-Spielfeldern, ins dörfliche Paris, in Duftwasserschmieden und auch mitten hinein ins lokulische Glück. Oetker geht aber auch zu den dunklen Seiten der grauen Vorstädte, Er äh, thematisiert die Ungleichheit und die schweren Erschütterungen durch Unglücke und Attentate. All dies gehört auch zu Alexander Paris und dadurch ist es mehr als ein Reiseführer, eher eine ganz besondere persönliche Stadtführung. Das Ganze gibt es bei Polyglot, übrigens auch für Florenz und andere Städte. Florenz, dieses Nice to meet you dieser Reihe stammt hier von der ZDF-Journalistin Sandra Gronewald und die Bücher haben alle die Unterschrift Auf Entdeckungstour ins Herz der Stadt. Und, ähm, Jetzt machen wir ganz kurz eine, einen Veranstaltungstipp, nämlich am Montag, 11. September, beginnt das städtische Kindermusikfestival mit Karibuni, einer musikalischen Lesung in der Turnhalle der Egidi-Ludgeri-Grundschule in der Breitengasse. Das Ganze beginnt um 16.30 Uhr und wenn ihr wollt, es gibt viel Programm bis zum 17. September. Guckt im Netz nach auf Stadtmünster und Kindermusikfestival. Und wir kommen zu einer weiteren Veranstaltung und einer Musik, die nämlich auf einen, ja, durchaus tolles Event in unserem Großraum hinweist und dabei handelt es sich um das Münsterland Festival von Anfang Oktober bis Anfang November. Wir hören gleich einen Appetitmacher auf das Festival mit dem Schweizer Vokalkünstler Andreas Scherer. Ich sage nur Hildegard lernt fliegen. Dessen Band hatte schon mal einen legendären Auftritt beim Jazz Festival in Münster. Scherer kommt mit dem finnischen Gitarristen Kalle Kalima. Am 25. Oktober nach Greven und dort spielen sie aus ihrem Ende September erscheinenden Album Evolution eine ganze Menge Songs. Und wir hören, bevor ich nach dem Song dann mehr über das Festival erzähle, jetzt aus Evolution den Song Trigger. Das war Musik zum Münsterland-Festival von Andreas Scherer und Kalle Kalima. Zwischen Mettingen, Wadersloh, Bocholt und Freden findet an mehr als zwei Dutzend Veranstaltungsorten das Festival bald statt. Und Schwerpunkt unter dem Titel Von 1000 Seen zu 100 Schlössern ist diesmal Kunst, Kultur und vor allem Musik aus Finnland. Beginn der bereits zwölften Auflage ist am 6. Oktober im Foyer des LWL-Museums am Domplatz in Münster. Dort spielt dann Saxophonistin Linda Fredriksson mit ihrem Instrumental-Jazz-Projekt Juniper. Zu Ende geht das Ganze am 5. November auf Lüdinghausens Fischering, wiederum mit einer Frau, mit der Pianistin und Harfenistin Iro Harla und ihrem Electric Ensemble. Zu hören sein werden dann afroamerikanische Rhythmen, akustische Instrumente, Synthesizer und E-Gitarre und, und, und. Meine Tipps ferner sind, am 2. November 19.30 Uhr, das Sinfonieorchester Münster und Iro Rantala spielen zusammen in drei Flessen dem Kulturzentrum in Mettingen bei eben Bühren, oder eben Scherer und Kalima am 25. Oktober, in der Kulturschmiede in Greven. Und Leute, Lesewürmerinnen und Lesewürmer, es gibt auch eine Lesung, nämlich mit Juhani Karila, der liest am 16. Oktober in der Pension Schmidt aus seinem Roman Der Fluch des Hechts, erscheint im Homunculus Verlag und das ist eine Liebesgeschichte und eine über die Macht der Natur, humorvoll und spannend mit magischen und mystischen Elementen. Einlass ist 19.30 Uhr, los geht's 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten dafür 12 Euro. Und wo wir gerade bei einem Festival sind, das nicht nur, aber auch viel Jazz verspricht, bleiben wir doch einfach Sorten rein. Und zwar morgen, am 10. September, Sonntag, geht das zweite Ems Jazz Festival in Greven mit dem dritten Tag zu Ende. Ihr könnt im Ballenlager noch erleben, ab 15 Uhr, ARK, ab 17.30 Uhr das Jakob-Manns-Projekt und zum Abschluss, ab 20 Uhr, das Daniel-Garcia-Trio. emsjazz.de, vielleicht gibt es noch Tagestickets für 39 Euro. Und dann machen wir doch auch noch mal ein bisschen Musik und zwar lokale Musik aus Münster von einem Waliser. Wie das denn? Ja, hier in der Domstadt ist äh, Dan Fairhurst seit einer Handvoll Jahren zu Hause. Der Singer-Songwriter ist immer mal wieder hier zu erleben, zum Beispiel im Café Dreiklang. Heute Abend wird jetzt schwierig für euch dort noch hinzukommen bei Detten Rock in Emsdetten. Oder er arbeitet halt im Hintergrund auch als Mitarbeiter des Mainstream-Festivals. Und Dan hat dem Lesewurm einen bisher noch nicht veröffentlichten Song zur Verfügung gestellt, der nunmehr seine Radiopremiere feiert. Hier im Lesewurm hören wir, benannt nach Dans Tochter, den Song Phyllis.
3: love down in my mind. This gift that I leave you. Bed in your mind, not to remind you, love you more than I. Little hands in mine, heartbeats in time, hurricane, right through me. I'm tired ways, change my direction, I'll be fine, this isn't my first time, falling in love, and I know that we'll get through, I couldn't let you Son song that I'll leave you, I can redeem through The melody of life Testament of time of time It's a way to remind you You will love more than life Little hands in mine Heartbeats in time my direction, I'll be fine This isn't my first time Falling in love And you're mine my, my little pumpkin pie I love you my whole life I love you my.
0: Dan Fairhurst aus Wales und aus Münster. Im Lesewurm, der September-Ausgabe, die euch schnell drei Veranstaltungstipps weiterreicht für den September. Einmal am 21. September 19.30 Uhr im Historischen Rathaus. Bei freiem Eintritt westfälische Friedensgespräche zum 375-Jährigen des Friedensschlusses von Münster und Osnabrück. Ein internationales Podium zum Konflikt in Spanien. Und Katalonien vom Westfälischen Literaturbüro UNA veranstaltet. Am 16.09. Samstag ab 18 Uhr spielt das Theater in der Kreide aus Münster beim Kongress der Friedensbewegung im paul Gerhardt haus Brechts Antikriegsstück Die Gewehre der Frau Karar. Das Ganze auch am 4. November im Bürgerhaus Kinderhaus. Mehr Info im Netz reinhard-stähling.de, stähling A-E-H-L-I-N-G. Und dann haben wir noch auf Burg Hülshoff postapokalyptische Opernwelten als interaktive Videospielinstallation. Ja, das tut euch mal bitte an. Vom 22. bis 24. September auf Burg Hülshoff im Center for Literature. Es gibt Texte des Dramatikers Thomas Köck und Musik des Komponisten Ole Hübner unter der Regie von Michael von zur Mühlen. Und ihr als Besucherinnen und Besucher könnt eine Installation durchwandern und begegnet dort virtuellen dystopischen Landschaften. Und diese Landschaft erzählt vom Verschwinden der Gegenwart. Am Freitag, 22.09. vertont Thomas Köck das Stück live in einer Lecture-Performance ab 19 Uhr und ihr dürft mitspielen. Wir sind zurück in Münster und gucken jetzt mal ganz genau auf den Durchstich vom Schloss, wenn man zu Fuß geht, Richtung Antiquariat Wilsberg, sag ich mal. Ihr Geht da so lang und möglicherweise habt ihr Magenknurren und es duftet auf einmal, wenn ihr in die Frauenstraße einbiegt, denn da geht's lang und da kommt ihr unweigerlich an türkischer Küche vorbei. Mit der Küche und dem Restaurant, also verbinden heute viele Münsterneulinge, wenn man so will, die Frauenstraße 24 als Restaurant, als Kneipe mit Kultur, okay, aber da war doch noch was. Ja, da waren mindestens acht bewegte Jahre, in denen das altehrwürdige Haus aus dem Jahr 1905 vor dem Abriss stand. Zwischen 1973 und 1981 formierte sich dagegen der Widerstand in Münster. Münster, das damals schon unter knappem bezahlbarem Wohnraum litt. Und dennoch winkte der Rat damals den Abriss mehrerer Häuser durch, auch der F24 genannten alten Möhre. Die Immobilienspekulanten und die Politik aber hatten die Rechnung ohne die Szene gemacht, ohne engagierte Menschen mit langen Bärten und langen Haaren, die schließlich als erfolgreiche Hausbesetzerinnen und Besetzer in die Geschichte der Stadt eingehen sollten. Und dazu gibt es jetzt ein aufwendig recherchiertes Buch zum Thema und das heißt »Frauenstraße 24«. Geschichte einer erfolgreichen Besetzung. Und das wird herausgegeben von den seinerzeit um den Erhalt der Frauenstraße 24 mitkämpfenden Rita Weißenberg, Bernd Uppener und Joachim Hetscher. Der Unrast Verlag aus Münster hat das äh, umfangreich illustrierte Buch herausgegeben. Darin Interviews mit den damals Aktiven, darin eine Einordnung der kulturellen Aktivitäten und... Also eine ganze Menge auch kurze Gedanken von ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern. Darunter zum Beispiel Hubertus Stebel, der später Ratsherr für die Grünen werden sollte. Und wer heute vom Schloss zum Antiquariat Solder, heißt es natürlich, nicht Wilsberg wie im ZDF-Krimi, wer also dort langschlendert, bekommt in der Frauenstraße aktuell mal keine Getränke- oder Speisenangebote auf der Straße offeriert, Nein, ein Reiter, der im Weg steht, der macht Werbung für genau das Buch zur F24. Guten Appetit beziehungsweise lesenswert. Und wir machen weiter mit einem Song von Stephen Wilson. Der Mann aus Großbritannien ist ein prog rocker allererster Güte. Mit Ausflügen in alle anderen Ecken der Musik auch. Und sein neues Album, The Harmony Codex, wartet auf seine Veröffentlichung am 29. September. Es gibt schon eine Single, die heißt Economies of Scale. Stimme von Stephen Wilson im Lesewurm September Ausgabe. Und nun kommen wir zu den Stimmen der anderen. Könnte man die Rubrik nennen, die in Wahrheit heißt Hörbuch Top 5, die besten Liste für den Monat. Wir sind auf Platz 5. Anne Moll liest da Ini Lorenz, die junge Wanderhure erscheint bei Argon und es ist die Vorgeschichte zum Bestseller, die Wanderhure schlechthin. Das Autorenpaar Ini Lorenz hat nun zu Papier gebracht, was im Jahr 1410 mit der jungen Bürgerstochter Marie geschah, warum sie ihre Umgebung verlassen, in Schande leben und ihren Körper verkaufen musste. All das nimmt sie auf sich, um irgendwann Rache üben zu können. Rote rosen schauspielerin Anne Moll leidt auch dem Prequel ihre Stimme. Wir sind bei Platz 4 und Jörg Maurer. Kommissar Jennerwein darf nicht sterben. Kinder, wie die Zeit vergeht. Es gibt den bayerischen Kommissar Jennerwein schon seit 15 Fällen. Und wieder hat Autor und Kabarettist Jörg Maurer seine Figur selbst eingelesen für den Argon Verlag. Eigentlich will der Polizist mal ausspannen in einem Wellnesshotel wird aber dort zur Zielscheibe eines Auftragskillers. Das erfährt er zufällig, während er in einem anderen Fall ermittelt. Und wir bleiben beim Krimi. Wir sind auch bei Platz 3 und hören dort Lina Beckmann liest Graham Norton, der Schwimmer. Für einen Kurzkrimi springen wir rüber nach Irland. Bestsellerautor Norton serviert als Zutaten... Helen, die sich an der Küste zur Ruhe gesetzt hat. Diese Ruhe wird aber leider seit drei Jahren von ihrer Schwester empfindlich gestört, die einigermaßen ungebeten mit ihr oder zu ihr ins Haus gezogen ist und einfach nicht wieder gehen will. Dann sieht Helen irgendwann mal einen Mann ins Meer steigen. Als sie aus einem kleinen Nickerchen aufwacht, sind nur noch dessen Klamotten da. Ist er weg? Tod? Dauerschwimmer? Nun, mit Patrick, dem charmanten Wirt eines Pubs, will Helen den Fall aufklären. Und auch diese nervige Schwester mischt sich munter ein. Wir, auch das bei Argon erschienen, wir erreichen Platz 2 der Hörbuchcharts im Lesewurm. Michael Schwarzmeier liest da von Andreas Föhr Herzschuss. Ein Wallner und Kräutner Krimi. Und auch der Andreas Föhr hält an seinen süddeutschen Ermittlern fest, denn die beiden gibt es jetzt bereits zum zehnten Mal. Und diesmal mit mörderischen Verwicklungen. Wallner hat eine neue, ehrgeizige Chefin bekommen, zehn Jahre jünger. Und dann wird der Abgeordnete Gansel ermordet. Was als Attentat auf einen Politiker an sich schon schlimm genug wäre, in Verdacht gerät dummerweise auch noch Wallners Kollege Kreutner, der einst mit der Gattin des Getöteten liiert war und der weiß, dass Gansel, der Ermordete, die Ex-Freundin mal geschlagen hat. Ei, 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 ei. Und dann kommen wir zum Gewinner der Hörbuchcharts des September. Auf Platz 1 hören wir jetzt einfach mal rein, wenn Simone Karpst von Anne Berest liest, die Postkarte erscheint bei Osterwold Audio.
4: Meine Mutter hat sich die erste Zigarette des Tages angezündet. Ihre Liebste, die einem beim Aufwachen die Lunge verbrennt. Dann ist sie vors Haus gegangen, um die weiße Pracht zu bewundern, die das ganze Viertel bedeckte. In der Nacht waren mindestens zehn Zentimeter Schnee gefallen. Sie blieb trotz der Kälte lange draußen stehen, rauchend und die unwirkliche Stimmung genießend, die sich über ihren Garten gelegt hatte. Sie fand es schön, all dieses Nichts, diese Auslöschung der Farbe und der Linien. Plötzlich hörte sie ein Geräusch, das durch den Schnee gedämpft wurde. Der Briefträger hatte gerade die Post auf den Boden fallen lassen, unter den Briefkasten. Meine Mutter ging hin, um sie aufzuheben, und sah sich vor, wo sie mit den Hausschuhen hintrat, damit sie nicht ausrutschte. Die Zigarette noch im Mundwinkel, dicke Rauchwolken in die eisige Luft schickend, beeilte sie sich wieder ins Haus zu kommen, um ihre kältetauben Finger aufzuwärmen. Sie warf einen schnellen Blick auf die verschiedenen Umschläge. Traditionelle Grußkarten, die meisten von ihren Studenten, eine Gasrechnung, etwas Werbung. Aber auch Briefe an meinen Vater, die Kollegen vom CNRS und seine Doktoranden wünschten ihm alle ein frohes neues Jahr. Und da lag sie, in dieser vollkommen gewöhnlichen Januarpost, die Postkarte. Sie hatte sich ganz unscheinbar zwischen die Umschläge gemogelt, so als hätte sie sich versteckt, um nicht aufzufallen. Was meine Mutter sofort stutzig machte, war die Schrift. Seltsam, unbeholfen, eine Handschrift, die sie noch nie gesehen hatte. Dann las sie die vier Vornamen, die untereinander standen wie eine Liste. Ephraim, Emma, Noemi, Jacques. Es waren die Vornamen ihrer Großeltern mütterlicherseits, ihrer Tante und ihres Onkels. Alle vier waren zwei Jahre vor der Geburt meiner Mutter deportiert worden. Sie waren 1942 in Auschwitz gestorben. Und 61 Jahre später tauchten sie in unserem Briefkasten wieder auf.
0: Die Postkarte. Also ein Roman, der eine von den Nazis zerstörte Familie aus Frankreich in den Mittelpunkt rückt und diese Postkarte hat es also wirklich gegeben. Die Autorin Anne Brest verarbeitet in schriftstellerischer Form, was der Familie Rabinowitsch widerfahren ist im Zweiten Weltkrieg. Es benötigte noch einen unschönen Anstoß, um den Roman auch tatsächlich zu schreiben, denn eigentlich hatten ähm, Anne und ihre Mutter sich über die Postkarte unterhalten, dann aber musste Ann's eigene Tochter in der Schule auch noch antisemitische Erfahrungen machen. Daraufhin entschloss Ann Berest sich, diesen Roman zu schreiben, der in Frankreich für großes Aufsehen gesorgt hatte. Wir kommen zu einer weiteren Musik und die stammt von der Insel von Go Go Penguin. Das ist Fusen Jazz aus Manchester. Wir hören Long Walk und das ist ein Song von einer bonus vinyl single zum Album Everything is going to be okay. Nun, wenn ihr beseelt aus dieser Musik herausgegangen seid, werfe ich euch schnell noch zwei wunderbare Tipps für den Alltag hinterher. Der eine heißt sieben Minuten am Tag, endlich kraftvoll und gelassen. Ja, da hat es die Fernsehärztin Franziska Rubin einmal zu Papier gebracht, was sie Erfolgsprogramm für eine starke Psyche nennt und tatsächlich sagt sie sieben Minuten am Tag reichen. Ob ihr nun euch entspannt, ob ihr Yoga macht, etwas Besonderes, aber kurz kocht oder euch anders eure Seele baumeln lasst, all das schlägt Franziska Rubin vor für sieben Wochen, an jedem Tag sieben Minuten. Oder aber ihr macht es, ebenfalls bei Knauer erscheint das, wie Patrick Salmen, der Wortakrobat und Künstler, der auch gerne mal in Münster auftritt, empfiehlt Yoga gegen rechts. Der Titel ist natürlich ein Spaßmachertitel. Wie immer liefert Salmen, Kurzgeschichten, höchst amüsant aus dem Leben gegriffen. Und warum nicht auch mal mit Yoga merkwürdige politische Ansichten bekämpfen? Ja, und ganz zum Schluss wird es dann vielleicht nochmal tierisch, könnten wir glauben, wenn wir hören Hund 51. So lautet aber der Titel eines Romans, der es in sich hat, geschrieben vom Franzosen Laurent Gaudet. Schriftsteller und Theaterautor ist er, 2004 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet für Die Sonne der Skorta. Nun ist der Hund 51 kein Kläffer, sondern ein Hilfspolizist, einer, der einem ganz merkwürdigen gesellschaftlichen System dabei hilft, die Klassenunterschiede zu zu zementieren. Was ihr dazu wissen müsst, der Roman spielt in der Zukunft und die wird von zwei Großkonzernen dominiert, die sich gegenseitig spinnefeind sind. Die Zukunft wimmelt nur so vor Bankrott gegangenen Staaten, wie wir sie kannten und Zem, das ist der Hilfspolizist, Hauptfigur, stammte aus dem alten Griechenland, das in Schutt und Asche, Gewalt und Chaos versunken ist und das als die Mächtigen der Welt den Staat für verloren hielten. Und heute, also in der Zukunft des Romans, ist Griechenland nur noch eine einzige unbewohnbare Mülldeponie. Zem hatte es damals aus seiner Heimat noch rechtzeitig herausgeschafft, weil er sich eben als Hilfspolizist für eine Megastadt anheuern ließ. Und in dieser Stadt ist alles anders oder auch nicht. Denn dort leben die Reichsten und Auserwählten in Zone 1 die darunter angesiedelten in Zone 2 und der Rest vom Rand der Gesellschaft in Zone 3. Und diese Zone ist ungeschützt vor Klimakatastrophen und Unwettern und Gewalt. Eine Abwehrkuppel gegen die Unbill der Natur, die gibt es selbstredend nur für Zone 1. Diesem zynischen Gesellschaftsmodell wird die Krone aufgesetzt dadurch, dass es ab und an eine Lotterie gibt, mit der durch Zufall Unterklassige eine Zone aufsteigen können aufsteigen in ein vermeintlich würdigeres Leben. Es gibt noch einen Anschein von Demokratie, nämlich es stehen Wahlen an in dieser Megastadt. Allerdings kämpfen die Ordnungshüter der Stadt mit allen Mitteln um einen Sitz in einer einflussreichen Kommission. Und dann gehört noch dazu, es gibt Entwicklungseinheiten in dieser Megastadt, die Hilfsorgane, Entwickelt, die man sich implantieren lassen kann und die sollen ein verlängertes Leben in Gesundheit garantieren. Und dann wird Sam, Hund 51, der Hilfspolizist, zu einem Mord in Zone 3 gerufen. Allerdings ist der Tote jemand, der gar nicht in diese Unterklasse gehört. Weil, das weiß man nämlich, der ist aufgeschnitten und ausgenommen worden und ihm fehlt nämlich jenes. Hilfsorgan, was eigentlich nur die Bessergestellten bekommen können und man weiß also, der stammt aus einer oberen Zone und deswegen arbeitet Sam mit einer Kollegin aus Zone 2 zusammen und sie stellen eine Verbindung zu den Mächtigsten her, zu den Wahlkämpfern, zu denen aus Zone 1 und geraten dadurch natürlich selbst in höchste Gefahr. Sam wird unterwegs immer wieder von seiner nicht ganz so feinen Vergangenheit aus griechischen Zeiten eingeholt. Lesenswert, Weil nämlich Laurent Godet diesen dystopischen Kriminalfall mit einer Prise Klimakrise so fatal realistisch erzählt, als wären wir nicht weit davon entfernt, von Hightech-Konzernen in einer zerstörten Welt regiert, überwacht und manipuliert. Wer mehr zu diesem Buch hören möchte, die Dreisatt-Buchzeit diskutiert das Buch im Fernsehen. Und zwar am 22. Oktober 17.30 Uhr ist das zu sehen während des Sonntags der Frankfurter Buchmesse. Christian Kolb hat es übersetzt. Und wir hören zum Abschluss dieser september gleich einen Song aus Mannheim von der Band Poor Genetic Material und dem neuen Album Elsewhere. Der Song heißt Stargazing. Und bevor wir das hören, sagen Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Tschüss, bis zum nächsten Mal und das ist am 14. Oktober. Wieder hier um 20.04 Uhr auf Antenne Münster oder zu ausgewählten Zeiten im Webradio oder später auf nrvision.de in der Mediathek. Bis Mitte Oktober. Tschüss.
5: Sense. All I'm left with now is some kind of fuzzy remembrance The corner snapped, leaving nothing in its trail But so much to bewail We're walking side by side through a veil of shadow
3: Pass me by, live, love, and learn, and grow on the yeah. inside.